0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Und heute darf ich erneut einen Interviewgast hier bei mir begrüßen, und zwar die Melanie Mailand. Melanie ist Coach für Selbstliebe und Expertin für Aromatherapie. Und wir zwei werden uns heute über offene Beziehungen und Sexualität in offenen Beziehungen unterhalten. Und zwar freue ich mich ganz riesig, mal eine, ja, vielleicht nicht so mainstreammäßige Form der Partnerschaft und Sexualität hier einen Raum zu geben. Denn Liebe ist bunt und vielfältig und genau das möchte ich hier in diesem Podcast auch zum Ausdruck bringen. Das heißt, was du mitnehmen wirst aus unserem Interview ist definitiv wie du es schaffst, wenn du in einer offenen Partnerschaft lebst, wirklich auch eine erfüllte, vertrauensvolle Sexualität mit mehreren Partnern, Partnerinnen zu leben. Und wie das Ganze funktionieren kann, das lässt uns Melanie im Interview wissen. Lass dich inspirieren und wenn du magst, freue ich mich wie immer im Anschluss auf dein Feedback. In diesem Sinne... Auf die Liebe, weil du es dir wert bist und viel Spaß. Okay, dann ähm, sage ich einfach mal, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend Aussehen, dem etwas anderen Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Und jetzt habe ich hier bei mir einen weiteren Interviewgast und zwar die Melanie Mailand und wir zwei werden uns heute über ein mega spannendes Thema unterhalten, nämlich das ganze Thema Sexualität in einer offenen Beziehung, beziehungsweise auch über das Thema offene Beziehung und was das mit deiner Selbstliebe und deinem Vertrauen zu tun hat. Und ich glaube, da kommen mega spannende Impulse, weil das ja nicht ganz, ich sag mal, dem normalen Standard entspricht, wie wir es alle kennen und wie es auch in den Medien suggeriert wird, desto mehr freue ich mich heute mal, eine ganz andere Form von Beziehung einfach hier einem Raum geben zu dürfen, die genauso ihre Berechtigung hat. Und insofern gebe ich auch gerne mal gleich an die Melanie ab, dass du dich einmal mal vorstellen magst, wer du bist, was du machst und vor allen Dingen auch, wie du auf dieses Thema gekommen bist oder wie deine Verbindung dazu ist.
1: Ja, erstmal hallo und schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe meinen Mann auch auf einer Dating-Plattform kennengelernt und da war aber so der Hauptpunkt Sex. Und bei uns, wir haben uns halt relativ schnell zueinander gefunden, also dass wir halt uns regelmäßig getroffen hatten und dass das eben über dieses sexuelle, körperliche hinausging. Und... Ähm, ja, wir sind dann ziemlich schnell zusammengekommen. Für uns war aber immer klar, ähm, auch aufgrund einfach unserer Vorgeschichte mit unseren Ex-Partnern, dass wir jetzt nicht unbedingt eine normale, feste Beziehung haben wollen, weil wir uns das beide nicht vorstellen können äh, und auch konnten, ähm, jetzt nur noch intim mit einer Person zu sein. Das war für mich so ganz unvorstellbar. So dieses feste äh, Konstrukt und ähm, Genau, und dadurch habe ich mich halt auch viel mit dem Thema ausgesetzt und na, so diese Themen, die dann eben auch hochkommen, weil es ja, naja, wenn man so eine offene Beziehung führt, heißt das ja auch oft Eifersucht und ähm, naja, dass man sich vielleicht auch nicht so gut fühlt. Also bei mir war das halt zum Beispiel auch, ähm, so ich sage das immer, am Anfang kam so der innere Drachen raus. Das war dann immer nicht so schön, ähm, einfach weil weil es aber was mit mir selbst zu tun hatte. Und darüber habe ich mich dann einfach mit mir beschäftigt, warum mich das jetzt stört. Weil auf der einen Seite wollte ich ja auch selber Sex mit anderen haben, nicht nur mit meinem Partner. Und meinem Partner ging es ja auch so. Und ähm, dadurch bin ich dann halt auch so zum Thema der Selbstliebe und natürlich Persönlichkeitsentwicklung gekommen und ja begleite da jetzt einfach auch Frauen.
0: Und? Mich würde natürlich mal interessieren, wenn ich das so höre, dann gehe ich mal davon aus, dass du in deinen Beziehungen davor, also vor deinem Mann, dieses, ich sag mal, klassische Bild wahrscheinlich hattest von Partnerschaft und Sexualität, richtig?
1: Ja, genau, alles ganz normal, nur zu zweit, monogame Beziehung und ähm, ja, so der normale Sex halt. Ja, aber da habe ich halt auch irgendwann gemerkt, es hat mich gar nicht mehr so richtig erfüllt oder wie das halt dann auch in längeren Beziehungen so ist, wenn das dann einschläft, wenn man dann auch vielleicht sich nicht so traut, offen seine Bedürfnisse zu sagen und so die Fantasien mitzuteilen, was man doch gerne mal aus ausleben würde oder ausprobieren würde. Ähm, genau, also ich war da eigentlich ganz normal vorher. <lacht>
0: Ja gut, ich sag mal, unnormal finde ich eine offene Beziehung auch nicht, aber ich finde es halt nicht so ja. standardmäßig, weil das, was zumindest da auch in den Medien und in der Gesellschaft suggeriert wird, ist ja dann doch eher diese ne, monogame Beziehung als Idealbild, sage ich jetzt mal so. Und insofern finde ich das heute echt schön, mal nicht auf eine ganz andere Form von Beziehung ähm, zu werfen, weil ich finde es ganz spannend, weil viele fragen sich vielleicht, oh Gott, wie kann man nur ja, jetzt mehrere Partner, <lacht> Partnerinnen, <lacht> haben, wo ja immer dieses große Ideal von der bedingungslosen, ewigen, großen Liebe im Grunde genommen ja auch <lacht> Tun, ne, der Kinostoff für viele Blockbuster <lacht> ist. einfach. Ähm, hat dich denn daran eher gereicht, also du hast es ja schon leicht angesprochen, das heißt, es war so ein bisschen der Wunsch nach mehr gelebter, erfüllter Sexualität, so wie ich das eben rausgehört habe. Aber ähm, mich würde mal interessieren, ist es auch vielleicht dieser Wunsch, noch nach mehr Anerkennung, also zu sagen, okay, ich kriege jetzt nicht nur die Zuwendung und die Zuneigung oder auch Liebe, je nachdem, wie intensiv das ist, von einem Partner, sondern ich habe vielleicht gleich mehrere, zwei, drei oder vier, ich weiß ja nicht, wie offen ihr das da haltet,
1: ja. Also also ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Bestätigung von einem anderen Menschen, dass ich jetzt schön bin oder sexy oder mein Körper toll ist. Aber äh, für mich geht es halt eher um das Thema Freiheit, mich da frei auszuleben. Ich brauche auch immer, ich bin so ein Mensch, der diese Abwechslung braucht und da eben auch immer mal was anderes. Ähm, genau, das ist halt eher so mein Thema, nicht unbedingt diese... Diese Bestätigung, sondern wirklich meine Freiheit auszuleben, bedeutet für mich auch, meine Sexy Sexualität vollkommen frei auszuleben. Und das halt eben auch heißt eben auch immer mal ähm, wechselnder Partner, wobei ich jetzt nicht so ähm, diese Einwohner nach dem nächsten, der Typ bin, sondern eher schon so, ähm, dass halt der gleiche andere Partner mit ist oder dass man so einen Freundeskreis hat, den hatten wir auch. Und ähm, wo man sich dann einfach trifft, man hat auch Sex oder man trifft sich eben auch so, einfach so, dass man da quasi, also wir hatten wie so ein Netzwerk aus anderen offenen Menschen, die auch eine offene Sexualität ausleben. Genau, und das, das war mir halt einfach wichtig, damit ich nicht, weil für mich ist es halt, war, oder ist es das Problem, das hat man ja auch mit Freunden manchmal, wenn man da ein bisschen sexuell offener lebt, man unterhält sich über alles, aber den Sex spart man oft aus, beziehungsweise ist so ein bisschen unterdrückt. Man macht so An Andeutungen, aber wirklich drüber sprechen tut man nicht. Und das ist halt schön mit anderen offenen Menschen, da kann man da halt einfach frei drüber reden.
0: Ja, das wäre nämlich auch meine Frage, wie, so, wie reagiert dein Umfeld darauf? Also, sprich, deine Freunde, deine Familie? Ja, also gut, die Frage ist ja auch, wie offen geht man selber mit, um davon überhaupt <lacht> zu erzählen. Das ist ja dann schon die erste Frage. Ja. ja, teile ich das mit oder behalte ich es lieber für mich und sage, okay, ist ist mein Privatvergnügen wortwörtlich und geht niemandem was an oder gehe ich da halt offen mit an? Und das kann ich mir, mir schon sehr gut vorstellen, dass da durchaus auch viele Vorurteile herrschen. Mhm. Ja, dass da sicherlich auch ganz viel Unmut herrscht, weil es eben nicht diesen vermeintlichen ideal entspricht, also ähm, ich kann das aus einem anderen Kontext, wo ich auch mehrfach nicht dem Standard entsprochen habe in Beziehung und ähm, das eckt dann ja ganz schnell einfach immer an und sorgt für Unverständnis und ganz oft auch leider für Ablehnung, ja, wobei ich immer finde, jeder sollte es ja so leben dürfen, wie es ihn oder sie erfüllt und da kommen wir auch schon zu einem ganz wichtigen Thema, was du eben angesprochen hast, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag mal, feste Partner hat, so wie ich das aus meinem bekannten Kreis auch kenne, diejenigen, die in einer offenen Beziehung leben, haben meistens feste, offene Partner, sage ich jetzt mal so, also da ist auch nicht ein Kommen und Gehen, sondern da ist es dann wirklich so, dass im Grunde genommen mehrere Partnerschaften parallel bestehen, wo es dann natürlich den oder die Hauptpartnerin gibt, Freund oder, oder auch verheiratet und dann gibt es meistens ein oder zwei noch daneben, sage ich mal so, die, das beinhaltet ja, dass ich meinem Partner, meiner Partnerin bedingungslos vertrauen kann. Ja, da kommen wir glaube ich schon zu so einem ganz großen Aspekt, denn ich könnte mir vorstellen, also ich selber habe nie in einer offenen Beziehung gelebt, hat hatte ja in unserem Kennenlerngespräch auch schon gesagt, dass ich mal eine Phase hatte, wo dieses Thema für mich auch mal aktuell war, wo ich mich damit beschäftigt habe, aus der Situation heraus, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach ähm, zwei Männer kennengelernt hatte, die ich eigentlich beide gleich interessant fand, die ich eigentlich nicht entscheiden wollte. Ich dachte, wäre ja auch mal ganz reizvoll, wenn man jetzt vielleicht in, dann in die Polygamie geht, einfach eben ähm, sich nicht entscheiden zu müssen, habe dann aber eben für mich gemerkt, mit diesem Thema Vertrauen habe ich ein Thema. Nämlich, dass es mir schwer gefallen wäre, wenn ich jetzt weiß, okay, mein Partner geht dann eben mal woanders hin. Und ich weiß genau, da läuft dann halt auch Sex. Ja, Das ist nicht nur ein Kaffeekränzchen, sondern die treffen sich jetzt halt auch zum Sex. so. Und da würde mich einfach mal interessieren, ähm, wie handhabt ihr das in eurer Beziehung? Wie meinst du? Oder was sind so ja, einfach... Tipps oder auch Impulse, die du jemandem geben kannst, der vielleicht sich auch jetzt mit der, dem Gedanken dreht oder vielleicht auch ganz frisch in einer offenen Beziehung ist oder sich vielleicht erstmal mal reinführen muss, wie kann man damit umgehen, damit sowas auf Dauer dann auch wirklich funktionieren kann?
1: Also bei uns war das auch so das Umfeld, also meine Freundinnen zum Beispiel wissen das alle, dass ich sexuell offen bin und dass ich halt auch mit, Frau, mit Sex mit Frauen und Männern habe. Und bei uns ist jetzt halt gerade so, ich bin ja mit meinem Mann verheiratet, aber ähm, ich habe jetzt auch eine Frau kennengelernt, wo dann halt auch mehr ist und dass sich aber eben erst alles entwickelt. Und ähm, ja, Thema v Vertrauen ist da halt auch ganz, ganz wichtig. Ähm, ich habe das halt am Anfang so geregelt, oder wir, dass wir halt ganz klare Regeln hatten. Also am Anfang haben wir zum Beispiel nur Sachen zusammen gemacht, das heißt, wir haben uns jetzt zum Beispiel ein anderes Paar mitgeholt, mit dem wir uns getroffen haben. Und das hat sich dann halt ausgeweitet. Und wir haben halt sind ganz offen damit umgegangen, auch mit meinen Gefühlen quasi oder mit sein mein Mann, der war da war der immer schon etwas entspannter. Aber ich habe dann eben auch offen darüber gesprochen, dass jetzt diese bestimmten Sachen sind für okay für mich und das finde ich halt nicht okay und da haben wir dann für mich war jetzt zum Beispiel nicht okay wenn er mit einer anderen Frau Händchen haltend durch die Stadt geht oder da irgendwie rumknutscht bei uns ging es da eher dann halt um dann Sex einfach mit anderen zu haben und da war das jetzt damals noch nicht so mit dem ähm, keine Ahnung Polyamor oder sowas in die Richtung waren wir jetzt nicht und ähm, genau wir waren halt eher immer Swinger und ähm, Genau. Ich also Bei euch halt. ist
0: es dann in eurer Partnerschaft eher auf, ich sag mal, das Sexuelle reduziert, anstatt dass es jetzt wirklich parallele Beziehungen
1: gibt zu eurer Ehe. Bisher ja. Also, das kann sich jetzt natürlich noch mal ändern. Aber bisher war es wirklich so, dass wir halt, ja, so auch Freundschaft plusmäßig, aber jetzt nicht eine andere Liebesbeziehung oder so. Genau. Aber wenn sich da jetzt natürlich was was verändern sollte, sind wir da auch offen und ich finde es eben dann auch immer ganz wichtig, offen darüber zu sprechen, erstmal zu gucken, okay, welche Gefühle löst das jetzt gerade in mir aus, dass vielleicht mein Partner oder Partnerin da mit jemand anderen Sex hat oder einfach auch dieses Bedürfnis oder diesen Wunsch offen tut. Ähm, dass er das gerne machen will, was das halt in mir auslöst und dann halt immer zu gucken, dass das ja nichts mit mir zu tun hat. Das sind ja einfach menschliche Bedürfnisse. In meiner Meinung sind wir auch nicht dafür gemacht, 40 Jahre oder 50 Jahre mit einem Partner nur zusammen zu sein, nur weil die Kirche das beschlossen hat, dass wir jetzt hier monogam leben sollen. Also ich bin da überhaupt nicht so. Und ähm, da halt dann einfach über die Wünsche und Bedürfnisse offen zu sprechen, zu gucken, was will ich jetzt und um wie weit darf das gehen ähm, und auch warum habe ich da jetzt mit dem Thema, das heißt, ähm, warum habe ich jetzt zum Beispiel diese Eifersucht, warum habe ich Angst, den Partner zu verlieren, weil das ist es ja am Ende, Wenn oder das war zumindest bei mir so, dass ich da auch am Anfang ganz äh, schon, stärkere Probleme damit hatte, so auch dem Kopf her, okay, jetzt geht er zu einer anderen Frau und hat auch Sex mit dir, ähm, was ist, wenn er sich verliebt und dann nicht mehr mit mir zusammen sein will und solche Sachen, aber für, darüber, darüber haben wir halt offen gesprochen und ähm, da war das dann halt auch okay, also er hat mir das dann gesagt, dass ich sein Nummer eins bin und dass er mich liebt und das hat, weil das hat mich in mich halt auch immer wieder mehr bestärkt und das Schöne war halt, unser Sex war dann auch viel besser, wenn er bei einer anderen Frau war oder ich bei einem anderen Mann als sie immer nur quasi das Gleiche.
0: Ja. Ein ganz wichtiges Thema, das du da ansprichst, also weil genau das, die Angst hätte ich auch, ja was passiert, wenn mein Partner, meine Partnerin sich auf einmal in den anderen Zackpartner mhm. verliebt, weil Gefühle sind ja nun mal nicht so steuerbar. Und deshalb finde ich das einen ganz wichtigen Punkt, dass du sagst, okay, Kommunikation, ist das A und O? Wirklich da auch offen als Paar mit umzugehen, wie fühle ich mich? Ähm, ich weiß ja nicht, wie das bei euch auch kommuniziert wird, ob da wirklich ganz klare Ansage herrscht, dass ich, ich treffe mich mit Y, y Z, ja, Und dann weiß auch jeder sofort, okay, dann gibt es halt auch Sex oder ob es halt auch einfach, ich sag mal, nur so Treffen gab, wo eben nicht sexuell gelaufen ist. Um, nur dann habe ich natürlich als der Partner, der dann zu Hause bleibt, sage ich mal so an dem Tag, dann ja trotzdem die Gewissheit, halt, okay, mein, mein Partner, meine Partnerin ist jetzt irgendwo anders und ver vergnügt sich da, während ich jetzt hier zu Hause sitze und weiß, na, in ein paar Stunden
1: oder wann ist der oder die wieder <lacht> zu Hause. Um, also wir haben das nicht so gemacht, weil genau aus diesem Grund, vor allem mhm. glaube ich bei Frauen ist das noch extrem und dann sitzt du zu Hause und guckst da auf die Uhren, machst dir einen Kopf und keine Ahnung, der Kopfkino geht los und wir haben das halt so gemacht. Wir hatten quasi entweder Dates zur gleichen Zeit oder wenn er sich mit jemandem getroffen hat, da habe ich mich mit einer Freundin getroffen, war beim Sport oder so irgendwas. Also ich habe dann nicht zu Hause rumgesessen und nichts getan, weil ich genau wusste, da drehe ich durch oder so. Also das ging gar nicht. Das
0: kann ich mir nämlich auch wunderbar vorstellen, <lacht> dass dann nämlich genau dieses Kopfkino auch abläuft. Ne? Was passiert da jetzt? Und ähm, so, und dann wäre natürlich auch spannend zu wissen, wie offen geht ihr da. Geht ihr dann auch im Anschluss zu Hause mit um? Das heißt, redet ihr dann auch darüber und sagt, okay, das und das ist da heute gewesen oder ist das dann wirklich für jeden seine Privatsphäre, wo man sagt, okay, das braucht oder muss mein Partner mir jetzt nicht erzählen, weil das ist so meins
1: beziehungsweise deins? Also bei mir war es so, am Anfang haben wir darüber gesprochen, aber es hatten mir es tat mir nicht gut, es hat mir nicht richtig wehgetan, aber ich habe halt gemerkt, dass es innerlich was mit mir gemacht hat. Und deswegen habe ich das dann einfach so gesagt, äh, geh du, wir sprechen vorher, wer das ist oder so. Äh, und ähm, danach, ich habe halt dann gesagt, ich will nicht wissen, was war oder so. Keine Ahnung, manchmal hat er mir dann doch so ein bisschen was erzählt und das war auch okay, aber ich wollte jetzt keine genauen Details oder so, weil ich mich damit einfach nicht wohl gefühlt habe. Ja,
0: ja auch nachvollziehbar und ich glaube auch so ein bisschen... Ja, hat man ja dann doch auch das Recht auf, das bei aller Offenheit und Kommunikation <lacht> auch privat. Also so ging es mir zumindest. Ich könnte damit vielleicht ein Stück weit sogar besser leben, nicht alles zu wissen. Ähm, Anstatt, ja. dass man mir noch so einen detaillierten Bericht quasi frei rausliefert. Und da sind wir ja dann auch schon bei einem anderen ganz wichtigen Thema, was ich gerne auch nochmal mit dir ansprechen möchte, weil ich das ja auch in meinen Beratungen immer merke, eben damit man überhaupt diese Offenheit hat, da, sich wirklich auch für mehrere zu öffnen, sei es jetzt eben in einer offenen Beziehung oder du hast ja auch das Thema Swing angesprochen, ja, worüber ihr euch ja auch ähm, kennengelernt habt. Da braucht es ja auch im Grunde als Voraussetzung natürlich A, wie du ja gerade schon sagtest, das Vertrauen und auch die Kommunikation, dass ich halt auch wirklich offen und transparent für mein Gegenüber bin, aber vor allem auch ja für mich selber eine ganz dicke Portion Selbstbewusstsein. Ja, das heißt, wenn ich da jetzt reingehe und ständig nur mit mir unzufrieden bin, weil ich mich vielleicht zu dick oder zu unattraktiv oder zu faltig oder was auch immer fühle, also ich wüsste für mich, ich könnte mich da gar nicht fallen lassen, gerade auch nicht im Kontakt mit mehreren. Partnern, weil da hat ja jeder wieder auch so sein ganz eigenes, ich nenne es mal Schönheitsideal oder Schönheitsbild, ja, was für ihn oder sie schön oder attraktiv ist und ähm, wie hast du das so für dich geschafft oder ihr auch in eurer Beziehung als Paar da wirklich auch offen zu bleiben, ähm, ja, weil das finde ich eine schon ganz schöne große Herausforderung, das wird mich jetzt mal interessieren.
1: Ja, also da ist halt einmal die Kommunikation wichtig und halt wirklich, ich mache halt ganz viel über Innenschau, dass ich da dann halt wirklich gucke, was, äh, was tut mir gut, was, ähm, welches Thema kommt da jetzt in mir hoch, warum habe ich diese Ängste, dass ich jetzt zum Beispiel, was, was wir gerade gesagt haben, dass er, dass ich Angst habe, dass er sich in jemand anderen verliebt. Dieses, Selbst, dieses Selbstbewusstsein einfach, ähm, ich bin da halt immer mehr in die Selbstliebe gegangen und ähm, habe mir halt wirklich meine Themen angeguckt und ganz viel auch ähm, mich um mich selber gekümmert, mit einem Wellness gegönnt und ähm, einfach mich Schritt für Schritt selber geliebt. Auch mit meinen Schattenanteilen, mit meinen Teilen, die jetzt vielleicht nicht so schön sind. Ähm, das muss jetzt nicht auf körperlicher Ebene sein oder ähm, halt eher so innerlich. Und dadurch habe ich halt immer mehr Selbstbewusstsein bekommen, einfach, indem ich mich selber liebe. Also ich bin jetzt auf dem Status, dass ich die wichtigste Person in meinem Leben bin und dass ich mich halt über alles liebe, auch wenn ich Sachen an mir nicht immer toll finde. Aber dadurch habe ich halt auch diese... Selbstsicherheit und ich merke halt auch, dass ich mit Leuten ganz anders umgehe und nicht mehr halt so schüchtern und zurückhaltend bin oder mich selber irgendwie fertig mache, weil ich dann sage, oder oh, das jetzt diese Falten oder äh, keine Ahnung, da ist ein Pölsterchen oder eine Delle oder sonst irgendwas ist. Oder wenn ich dann denke, wenn ich neue Leute kenne, oh Gott, was ist, wenn die mich jetzt nicht mögen? Aber es ist ja eigentlich klar, warum man sich trifft und ähm, da ist das dann halt, es wird leichter. Und irgendwann habe ich dieses Thema, also natürlich ganz weg ist dieses Thema nie. Das ist halt egal, mit was man sich beschäftigt. Man hat dann immer mal so Phasen, wo man sagt, ist das jetzt okay so, vielleicht mag sie mich doch nicht oder eher so wie ich jetzt gerade bin. Oder was zu also dieser erste nervöse Zeit quasi, wenn man sich kennenlernt, die ist natürlich da. Aber das ergibt sich dann eigentlich ganz schnell so, wenn man dann, wir haben es halt immer so gemacht, äh, wir trifft sich auch vorher nochmal auf ein lockeres Gespräch, zum Kaffee trinken. Und das hat mir halt auch ganz viel Selbstsicherheit gegeben, weil ich dann halt auch in dem anderen sehe, ob ich ähm, ihm gefallen wurde oder nicht. Und das tat mir dann halt einfach gut, dass ich mich da fallen lassen kann, dass ich dann nicht sage, okay, jetzt muss das Licht aus oder du darfst das und das nicht sehen oder solche Sachen. Das hat einfach gut geholfen
0: bei mir, ja. Was du denn vielleicht nochmal für unsere Hörer, also für ganz praktische Tipps, weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der ein oder andere sich vielleicht beim Zuhören fragt, ja, Melanie redet immer von der Selbstliebe, aber wie mache ich das denn? jetzt Du hast ja eben schon so ein paar Sachen genannt, du hast dir einfach Gutes getan, du hast Wellness gemacht, ja, du hast ähm, dir deine ja, Eigenschaften oder auch vielleicht Kopperstellen angeguckt, ja. die du eigentlich an dir nicht magst. Ähm, gibt es da vielleicht noch irgendeinen Tipp, wo du sagen würdest, das ist ganz wichtig, da hinzugucken, damit man selber auch wirklich sich beim Sex, egal ob jetzt mit einem oder mehreren, einfach auch fallen lassen kann, um einfach da selbstbewusst reinzugehen. Ja, weil gerade auch, ja. ich sag mal, es, es ist ja immer wichtig, egal ob ich jetzt einen Partner habe oder ich habe mehrere, aber ich sage mal, bei mehreren ist ja. es natürlich noch extremer, weil ich ja, wie ich gerade sagte, auch immer wieder mit anderen Menschen anderen Erwartungen und Vorstellungen zu tun habe. Ja, wo jeder ja sein un unterschiedliches äh, Schönheitsbild irgendwo hat, wie jemand, was er oder sie attraktiv findet. Und insofern würde mich mal interessieren, hast du da vielleicht irgendwie ein, zwei kleine Tipps, wo du jetzt sagen könntest, das empfiehlst du, um da einfach ja, selbstbewusster reinzugehen, besseres Körpergefühl vielleicht auch zu kriegen, um dann eben dementsprechend
1: auch eine erfüllte Sexualität leben zu können? Ja, auf jeden Fall. Also wenn es eher so diese... Dieser körperliche Aspekt ist, wo man unzufrieden ist, kann ich auf jeden Fall empfehlen, jeden früh vor den Spiegel stellen, auch gerne nackt oder wenn das halt noch nicht geht, dann ähm, einfach sich vorzusagen, was für, äh, was findest du gerade toll an dir, was findest du sexy an dir, das sind, kann einfach mit den Augen anfangen oder mit den Haaren oder bestimmte Körperteile, die man einfach schön an sich findet, um das dann halt immer auszuweiten, bis man halt sagt, jeden Spiel, ich bin super heiß und mega sexy, das muss man ja kein mitteilen, aber es geht einfach so für sich, für dieses Gefühl, yes, ich hau sie alle um. <lacht> so dieses, wenn dir jemand sagt, ey, du bist total hübsch, Ja, na klar, bin ich total toll, solche so, dass man dahin halt kommt, einfach, dass man für sich selber weiß, dass du weißt, dass du schön bist, dass du attraktiv bist, dass du dich gut mit dir fühlst, das kommt halt aus dem Innen und dann spiegelt ja das halt auch dein Äußeres auch mehr wahr, also da einfach andere Menschen oder die sprechen dich darauf mehr an, einfach weil dieses aus dem Innen kommt und das sind genauso, wenn es aus dem Inneren kommt, wenn so Sachen sagen, Sachen da sind oder Themen, die man halt überhaupt nicht an sich mag, man hat da so bestimmte, naja, jeder hat ja seine Macken, das ist ja ganz normal, und da sich dann einfach auch ähm, vorzuhalten und nicht vorhalten, aber immer wieder vorzusagen, was die schönen Sachen sind, aber eben auch diese nicht so schön anfangen zu lieben, so, ähm, das kann halt sagen, dass man halt nicht so ordentlich ist und dass man dann halt seine Chaosecken hat, das aber auch total okay ist. Und da halt einfach zu gucken, was mag ich jetzt nicht so an mir und wie kann ich das in was Positives oder umwandeln oder wenn ich es nicht positiv sehen kann, kann ich es einfach als Teil von mir akzeptieren, dass es eben so ist. Und das muss auch nicht dieses große Mega-Thema sein, das kann auch Stück für Stück sein, das kann jeden Tag Eins sein oder das kann halt so ein kleiner Teil eines Themas sein. Und das ist total okay, aber es geht halt immer wieder um diese Selbstannahme, so zu sein, wie ich bin und dass das okay ist, ob das nun Inneres sind, also Eigenschaften, Fähigkeiten oder Besonderheiten oder eben ob das über die äußerliche Erscheinungsform ist.
0: Auf jeden Fall ein mega Thema, was ja auch neben Offenheit und Kommunikation groß dazu beiträgt, dass eben es Sexualität auch erfüllt gelebt werden kann. Und vor allen Dingen dann auch in deinem Fall ja auch eben, oder für alle, die das praktizieren, eben auch mit mehreren Partnern. Und da glaube ich, ist das ne, eine gesunde Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Bewusstsein, die brauchen wir alle, aber ich glaube, je mehr man darauf angestoßen wird, desto mehr braucht man. Und ähm, ich glaube, da hast du wirklich drei ganz wichtige Aspekte genannt. Also nämlich noch einmal dieses Vertrauen, die offene Kommunikation und eben auch das gesunde Selbstbewusstsein beziehungsweise eben auch sich selbst zu akzeptieren und zu wertschätzen und zu lieben für die, der man ist, also jetzt würde ich jetzt mal so zusammenfassen, dass das so im Großen und Ganzen die sollen sind, mit denen eure offene Beziehung und auch gelebte Sexualität mit mehreren Partnern einfach auch gelingt.
1: Genau, ja, das ist die Eckpfeiler. Ja.
0: ja. Finde ich mega spannend. Ich denke auch mal, dass wir hier auf jeden Fall Impulse gesetzt haben, weil dieses <lacht> Thema ja doch immer noch sehr stiefmütterlich behandelt wird in den Medien. Also man liest ja zwar hin und wieder schon mal was, aber ich fand ja, das darf noch viel mehr eine Bühne kriegen, weil auch das ja da eine Ausdrucksform von Liebe ist, die jeder frei entscheiden darf, ob das was für ihn oder sie ist. Und deshalb finde ich das ganz großartig, dass du mit deinem Mann da so offen auch, mit umgehst und vor allem ja auch aufgrund eurer Kennenlerngeschichte, ja, ihr im Grunde um das ja schon im Vorfeld auch so ein bisschen selektieren konntet, ja, dass mhm. ihr da ja so ein bisschen auch auf einer ähm, Welle schwingt. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du jetzt sagst, das möchtest du den Hörern noch irgendwie mitgeben als Tipp, als Inspiration oder?
1: Ja, einfach gerne. Ähm selbst sein und mutig sein, auch für sich einzustehen und für die eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, auch mit die Basis, ne? mhm. also jetzt auch für diese ja. Form von Beziehungen, wenn man sie durchsetzen will, aber auch von dieser Art dieser Art eben von gelebter Sexualität, da einfach auch wirklich zuzustehen und sagen, okay, das ist jetzt halt so, wie es mir gut tut, wie ich es mag, mhm. wie ich leben möchte, egal wie viel Wind von, äh, Gegenwind quasi aus meinem Umfeld kommt. Denn ich kann mir vorstellen, da kommt eine ganze Menge. Ja, und auch <lacht> ja. das, wenn man damit spricht. Und insofern ist das nochmal ein schönes Schlusswort, auch an die Hörer zu sagen, okay, ich ja, stehe zu euch, steht dazu, wenn das eure Art von Beziehung ist und wenn man vielleicht merkt, dass man doch nicht monogam leben möchte, weil einem das zu langweilig ist, zu einseitig oder aber eben, äh, weil man einfach die Abwechslung liebt dann ähm, ist das, glaube ich, eine ganz gute Ermutigung, da auch einfach mal hinzuführen. Ansonsten sage ich erstmal ganz lieben Dank für deine Zeit, für deinen wertvollen Input. Alle, die das jetzt hören und die es interessiert, wenn du noch Fragen hast an Melanie zu ihrem Thema, zu dem, was sie anbietet. Um, oder du natürlich auch deine Erfahrungen mit uns teilen möchtest, dann scheue dich nicht, entweder Melanie oder mir eine Nachricht zu schicken. Ich verlinke Melanie hier noch unter der Episode in den Shownotes. Ansonsten ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dass ich hier war. Es so war wirklich ein tolles Gespräch.
0: Das fand ich auch mega inspirierend und mega spannend, mal so ganz andere Aspekte der Partnerschaft und Sexualität zu beleuchten. Und ansonsten hören uns, ja, hören wir uns in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Bis zum nächsten Mal. Das war's mit einer neuen Episode von Anziehend, Ausziehen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode einige Aha-Momente bescheren, vielleicht auch ein paar Schmunzler, und vielleicht ein wenig Inspiration, Motivation oder auch die extra Portion Mut zu sprechen. Ich freue mich jedenfalls riesig, wenn du mir eine Sprachnachricht hinterlässt und deine Erfahrungen mit mir zu diesem Thema teilst. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Anziehend, Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Auf die Liebe, weil du es dir wert bist, deine Maike. Bis zum
1: nächsten Mal.